0: Ich begrüße dich ganz recht herzlich beim Gesundheitsimpulskongress Natürlich Gesund Leben. Und wir möchten dir gerne Impulse geben für ein gesundes Leben und das am besten auch mit viel Lebensfreude. Und so freue ich mich heute hier auch Britta Gerdes begrüßen zu dürfen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Kai. Danke für die Einladung und herzlich willkommen, ihr alle. Schön, dass ihr euch um eure Gesundheit kümmert und das Beste aus eurem Leben machen wollt. Das ist super.
0: Ja, Britta, du bist Expertin für Lebensfreude, du organisierst seit vielen Jahren die Lebensfreude Messen, hast auch einen Lebensfreude-Online-Kongress ins Leben gerufen, bist Coach, gibt Seminare zu diesem Thema und hast auch selber im eigenen Leib erlebt, wie die Lebensfreude dich rausgeholt hat aus so vielen Krisen, die du bewältigen durftest. Was ist für dich Lebensfreude, wie würdest du das als Gefühl erstmal beschreiben?
1: Also Lebensfreude ist für mich ein Gefühl, aber auch nicht nur ein Gefühl, sondern eine große Kraft, eine ganz große Kraft. Wenn wir uns die Chakren angucken, die, die, sitzt, die Freude sitzt im Solarplexus, im Sonnengeflecht. Und wenn wir die Energien nähren und anheben, dann wird dieses Sonnengeflecht, was wir auch emotionales Gedächtnis nennen oder wie auch immer, wenn das dann strahlt. Und so richtig äh, gut dabei ist, so richtig fett ist, sage ich mal, dann trägt dich das durch so vieles durch. Und das kann man eben lernen, wie man diese Lebensfreude oder die Freude, die positive Energie, wie man die stärkt und wie man sie, wie man sich energetisch gut ähm, auflädt. Weil ich finde, so das Leben einfach so durchzuhalten, dafür ist es zu wertvoll und zu schade. Wir haben nur ein paar Jahre hier und dann finde ich es total schön voller Begeisterung, voller Freude, voller Hingabe, aus dem Bett morgens zu springen und sein, sich auf den Tag zu freuen und auch auf die Nacht. Und das heißt nicht, dass es Phasen gibt, wo man müde ist, wo man traurig ist. Alles gehört zu uns. Das heißt es nicht. Aber ich bin, also ich bin eine, eine, wie soll ich sagen, eine Botschafterin für die Lebensfreude. Und äh, wie gesagt, Lebensfreude ist einfach eine Entscheidung und wenn du dich dafür entscheidest, in deinem Leben äh, der, Lebens der Freude zu folgen oder die Freude mit in dein Leben zu holen, dann finde ich, ist das super wertvoll und dann wirst du ein qualitativ anderes Leben
0: führen. Hm. Ja, sehr schön. Es ist eine Entscheidung. Äh, wenn wir aber auch Kinder sehen, dann äh, ja, leben die ja im Grunde genommen in der Lebensfreude. Also ich habe das Gefühl auch, dass das was ganz Natürliches ja ist, ja. was uns Menschen geschenkt ist, was uns mitgegeben ist ins Leben. Da stellt sich natürlich auch die Frage, äh, was führt uns davon weg? Also was lässt uns die Lebensfreude schwinden? Denn wenn man so schaut in die Gesellschaft, äh, dann im, gerade im Alltagsbereich äh, ist da Lebensfreude nicht unbedingt überall aufzuspüren.
1: Du sagst es gerade, Kinder, oder wenn wir ein Baby angucken, dann sind wir schon glücklich, weil so ein Baby ist einfach... Einfach, wenn es normal aufwächst und normal zur Welt kommt, das muss man ja dazu sagen, ist das einfach im Bliss, im Glück ne? Und, und hat das alles. Und Lebensfreude ist unser Geburtsrecht, damit werden wir geboren. Das steht uns zu, das ist in uns verankert. Das geht dann manchmal ein bisschen flöten, wie mir das natürlich auch verloren gegangen ist. Vor allen Dingen vor den ganzen Dingen, wie man zu sein hat. Also, wie man als Kind, da ist ja noch, okay, ist ja noch ein Kind, da darfst du noch. Aber irgendwann fängt das ja an. Da darfst du eben nicht mehr. Und dann, nee, das macht man aber so, und das macht man aber so, und das darfst du nicht, und so, und so. Und ich konnte es auch damals überhaupt nicht verstehen. Und ich war relativ bockig, weil ich dachte, wieso eigentlich? Hatten mir aber keiner abgenommen. Ähm, ich war ein sehr energisches Kind. Ich glaube, meine Eltern haben es nicht so ganz leicht mit mir gehabt. Aber irgendwann habe ich mich halt angepasst, weil ich gemerkt habe, so komme ich hier nicht weiter, ne? ich komme so einfach nicht weiter, also weder bei meinen Eltern noch, ohne die jetzt, die haben ihr Bestes getan, die wollten ja auch nur, dass es gut mit mir wird, ne? aber dann auch nachher in der Schule und dann dachte ich ja, irgendwie muss jetzt einmal eine Ausbildung machen, dachte ich, auch du liebes bisschen, was mache ich denn jetzt nur? Und irgendwie ist man dann in so, zu so einer Excel-Tabelle geworden, sage ich immer so. Man hat halt gesagt, das muss, so muss das sein, so muss das sein, so muss das sein. Und dann, ja gut, dann hast du die Auswahl zwischen A, B und C, naja, okay. Und irgendwie, ähm, ja, da konnte ich nicht so mein ganzes Potenzial leben und ausdrücken. Und ich glaube, es geht ganz vielen so. Und wenn man sich dann noch, kommt es darauf an, welches Umfeld habe ich, in welchem Umfeld wachse ich auch, mit welchen Freunden, mit welcher Gesellschaft und auch, was hole ich mir für Informationen in mein Leben, erheben die mich an, also schaue ich mir an, welche Startup an den Start gegangen ist oder wer geheiratet hat oder wer gerade glücklich ist oder schaue ich mir da, schaue ich da hin oder mag ich lieber die Krisen? Bisher ist es noch so im Journalismus, dass sich negative Schlagzeilen besser verkaufen, also die verkaufen mehr, wenn sie negativ berichten, also tun sie es auch, wenn du dir das einen ganzen Tag reinziehst, ist dein Mindset natürlich auch entsprechend und da gibt es so viele Facetten und auch wie du schon sagst, Kai, auch Ernährung ist natürlich eine riesen ein Riesenthema, wenn ich etwas esse, was low energy hat, beziehungsweise gar keine, wo ich ganz viel von meiner Energie brauche, um das überhaupt zu verdauen. Ja, wo soll die Energie dann herkommen, wenn ich nichts meinem, meinem System nichts zur Verfügung stelle, was mich nähert? Also wenn ich Fastfood esse, also kann man, es gibt so eine goldene Regel, was kurz, was schnell zur Zubereitung geht, braucht lange, um verdaut zu werden. Hm. Und wenn ich mir so wenig Energie zuführe und dann meine Energie, die ich habe, auch noch aufwenden muss, um, um das umzusetzen, dass es wieder mein Körper wird, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Energie irgendwann auf der Strecke bleibt oder zu viel arbeiten oder das falsche Arbeiten, also gar nicht seinem Auftrag oder seiner Gabe angemessen, gibt es ganz viele Facetten, wo man ansetzen kann, wenn man möchte.
0: Hm. Ja, du hast es eben schon gesagt, eben Prägung spielt ja oft eine Rolle. Äh, mir kam gleich der Satz äh, in den Sinn, dir wird das Lachen doch vergehen. Also solche Sachen, die man als Kind eben hört, wo du sagst, hups, was ist das denn? Lachen macht doch Spaß. Und ähm, was würdest du sagen? Ich meine, die Eltern, du hast die Situation gerade angesprochen, die wollen ja eigentlich das Beste für das eigene Kind. Aber wenn du so einen Tipp hättest, was würde man als Eltern idealerweise machen, um dem Kind die Lebensfreude möglichst zu erhalten, also ihn, ein Kind dabei zu unterstützen, in seiner natürlichen Lebensfreude zu bleiben.
1: Na, Kinder sind von Natur aus freundliche Wesen. Und auch wie sie oft so auf einen zugehen und sie möglichst lange in diesem Raum zu lassen. Das würde ich empfehlen, ne? sie da zu schützen, von ihnen zu lernen, mit ihnen zu lernen. Natürlich ihnen auch was beizubringen. Das ist, äh, lesen, schreiben, was weiß ich, was wir so brauchen. Das ist ja klar, das wollen die auch. Die sind ja ganz wild auf Schule. Die wollen ja lernen. Also jedes Kind will, ist total happy, wenn es in die Schule geht. Fördert doch eure Kinder und guckt, dass, die, dass sie nicht gleich sind, sondern schau, was hat denn dein Kind für besondere Anleitung. Anlagen, ähm, was macht es gerne und das zu unterstützen und zu fördern. Also mehr das Kind zu beobachten und zu begleiten als es zu erziehen. Das ist ja ein Ziehen, sondern es beobachten und begleiten. Dazu gehört aber auch viel Zeit, das muss man sagen. Ähm, dafür für beobachten braucht, muss muss der, der müssen die Eltern oder die Begleiter, wer auch immer das Kind betreut, selbst bei sich sein in der Ruhe sein, um es gut beobachten zu können. Und es dann entsprechend zu fördern. Das ist ja so eine, so eine wechselseitige Sache. Aber das würde ich, ich meine, ich bin keine Expertin für Kindererziehung, das muss ich sagen. Da gibt es bestimmt andere. Aber das würde ich empfehlen, wenn ich, wenn ich den Eltern was sagen dürfte.
0: Ja, das hat letztendlich ja auch was mit Bewusstwerden zu tun, dass man sich dieser Situation überhaupt erstmal bewusst ist. Und dafür kann ja auch diese, äh, dieses Gespräch schon einen wunderbaren Impuls geben. Äh, was hält aber uns dann davon ab? Also wenn ich jetzt äh, junger Vater bin und möchte da was machen, bin aber selber ja in meiner, ich sag mal, Tretmühle drin. Du hast das vorhin schon gesagt, natürlich mit den täglichen Abläufen. Ähm, ja, wie, wie kann ich da als ja, Erwachsener der jetzt dieses Bewusstsein so langsam dämmert mir, ich habe da was verloren auf dem Lebensweg, meine Freude nämlich, äh, wie kann ich da äh, wieder zurückkommen? Äh, wie kann ich da vielleicht mit einfachen Schritten schon mal mehr in das Bewusstsein kommen?
1: Ja, erstmal, dass ich mir dass ich wahrnehme, dass es so ist, das ist ja schon mal ein großer Schritt, das wahrzunehmen und überlege und wenn ich dann schon mal nachdenke und denke, das kann das auch anders sein? Und wie könnte das anders sein? Das ist schon mal großartig. Wenn man sich diese Frage stellt, das ist schon mal super. ja. Und dann einfach sich mit dem Kind hinsetzt und einfach mal guckt, was das Kind will. Wir wollen dem Kind ja immer möglichst viel bieten und möglichst viel und das, wenn ich jetzt die jungen Eltern sehe, da hat sich ja schon ganz viel geändert. Mein Gott, wenn ich die Väter sehe, ne, so meine Mutter sagt auch immer, so was gab es früher nicht, das tut so gut, das zu sehen, wie die Väter mit ihren Kindern, wie sie die tragen ne, und wie sie sich mit den Kindern beschäftigen. Es gibt auch viele alleinerziehende Väter, also das gab es ja früher alles nicht so. Das, das ist ja jetzt auch neu, obwohl ich nicht alleinerziehend priorisieren würde, aber da hat sich schon un unheimlich viel getan. Also der erste Schritt ist erstmal vielleicht mal Stehen zu bleiben, durchzuahmen und zu überlegen, hey, wo stehe ich im Leben? Was also, so eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie ist es denn so bei mir gerade mit meiner Freude, mit meinem Leben? Und dann zu gucken, ja, wie, wie kann ich aus dieser Tretmühle, was sind die kleinen, kleinen Schritte, die ich tun kann, jeden Tag, zwei, drei kleine, kleine Minischritte. Es muss gar nicht viel sein. Und wenn die dann zur Gewohnheit werden, dann mehr und mehr äh, wirst du ein freudiges Leben dir erschaffen und ein gutes, glückliches Leben dir erschaffen können.
2: Du möchtest diesen Beitrag in voller Länge erleben? Dann melde dich jetzt kostenlos an zum Online Gesundheitsimpulskongress 2023. Dich erwarten neben diesem Beitrag über 30 weitere spannende Interviews zum Thema Natürlich, gesund, Leben. Der Online-Kongress findet statt vom 15. bis 22. April 2023. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, nach diesem Zeitraum dir das Kongresspaket zu sichern und damit immer Zugriff zu haben auf alle spannenden und wertvollen Inhalte. Durch den Erwerb des Kongresspaketes unterstützt du auch automatisch unsere Arbeit, was uns natürlich auch riesig freuen würde. Wir wünschen dir viel Freude beim Kongress, wünschen dir, dass du viel profitierst von diesen wertvollen Impulsen und senden Dir hier unsere herzlichen Grüße des gesundheitsimpuls